0: Der ursprüngliche Taufname von Bonifatius ist Winfred. Er ist geboren zwischen 673 und 675, als Kind vornehmer Eltern im damaligen Kleinkönigtum Wessex im Südwesten Englands. Wahrscheinlich handelt es sich um eine angelsächsische Adelsfamilie. Die heilige Lioba und die heiligen Geschwister Walburga, Willibald und Wunibald gehören zu seiner Verwandtschaft. Winfred wird im Benediktinerkloster Exeter und Nörsling erzogen, wo er auch seine Glübde als Mönch ablegt. Nach seiner Ausbildung ist er zunächst Lehrer für Grammatik und Dichtung. Er verfasst Bibelauslegungen und schreibt Gedichte. Als er vierzig Jahre alt ist und bereits als Gelehrter bekannt, zieht es ihn aus dem Klosterleben hinaus in die Missionsarbeit, der er sich 35 Jahre lang widmet. Seine Missionstätigkeit ist im Rahmen der angelsächsischen Missionsbewegung des 7. und 8. Jahrhunderts zu sehen. Papst Gregor der Große hatte zuvor die Christianisierung der Angelsachsen durch seine Missionare in die Wege geleitet. Diese sollten nun ihrerseits die Bekehrung der Germanenstämme, insbesondere der stammesverwandten Sachsen, anstreben. Dabei ging es auch um deren. Orientierung an der römischen Kirchenorganisation und Hierarchie, im Gegensatz zur iroschottischen Kirche, die eher auf Unabhängigkeit und Eigenständigkeit achtete. Seine erste größere Reise führt Winfried im Jahre 716 zu den Friesen. Aber er scheitert. Die damals heftigen Auseinandersetzungen zwischen den heidnischen Friesen und den christlichen Volksstämmen lassen eine erfolgversprechende Mission nicht zu, Enttäuscht kehrt er im selben Jahr zurück nach England, wo er im darauffolgenden Jahr zum Abt des Klosters Nörsling gewählt wird. Aber bereits zwei Jahre später gibt Winfried sein Amt auf, um wieder zur Mission aufs Festland zu reisen. Dieses Mal verlässt er England für immer. Zunächst aber unternimmt er eine Pilgerfahrt nach Rom, wo er dem Papst seine Pläne unterbreitet und um dessen Unterstützung bittet. Am 15. Mai 719 beauftragt ihn Papst Gregor II. als Heidenapostel, den deutschen Völkern das Evangelium zu verkünden. Er erhält den Namen Bonifatius nach dem Heiligen des Vortages und reist nach Bayern, dann nach Thüringen, Hessen und schließlich zu Willibrord nach Friesland. Missionsreisen sind zum damaligen Zeitpunkt Expeditionen, die aus Handwerkern, Kriegern und größerem Gefolge bestehen, um Klöster und Niederlassungen zu gründen. Der Missionswunsch von Bonifatius trifft sich mit den Interessen des fränkischen Hausmeiers Karl Martel. Dieser sieht im Christentum und seiner Organisation eine Klammer, den Zusammenhalt seines Reiches zu fördern. Er stellt daher Bonifatius einen Schutz- und Geleitbrief aus. Obwohl die politischen Voraussetzungen in Friesland auf dieser Reise günstiger sind, gibt es erhebliche Spannungen zwischen Bonifatius und Willibrod, sodass sie sich 721 trennen. Ein Jahr später ruft der Papst Bonifatius nach Rom und weiht ihn zum Missionsbischof. Er soll die Kirche in Germanien ordnen und die iroschottischen Gemeinden in die römische Kirche eingliedern. Der Papst stattet ihn mit einem Empfehlungsschreiben an Karl Martell aus. Die Bischöfe in Frankenreich sind aber weniger an der Verbreitung des Christentums interessiert, sondern sie regieren vielmehr wie weltliche Herzöge. Es werden keine Synoden abgehalten und nach Rom gibt es fast keinen Kontakt. Bonifatius' Pläne zur Neuordnung der fränkischen Kirche stoßen auf Widerstand. Berichte sprechen von Versuchen, ihn umzubringen. Im Jahre 723 missioniert Bonifatius in Hessen. Die dortigen Volksstämme verehren geweihte Bäume als Götter. Verbreitet ist die Legende, dass Bonifatius in Geismar, heute ein Stadtteil von Fritzlar, eine dem germanischen Kriegsgott Thor geweihte Eiche fällt, um die Machtlosigkeit der germanischen Götter zu zeigen. Die Anwesenden warten angsterfüllt auf eine Reaktion des Donnergottes, doch nichts geschieht. Aus dem Holz der Eiche lässt Bonifatius eine Kapelle zu Ehren des Heiligen Petrus bauen. Aus dieser geht später das Kloster Fritzlar hervor. Damit ist dem symbolischen Akt der Fällung der Donareiche eine dauerhafte Erinnerung verliehen. In der Folgezeit gründet Bonifatius zahlreiche Klöster und Kirchen in Bayern, Thüringen, Mainfranken und Hessen. Damit schafft er das Fundament für die ganze deutsche Kirche, stets in enger Verbindung mit Rom. Als Anerkennung ernennt ihn der Papst zum Erzbischof und auf seiner dritten Romreise zum päpstlichen Gesandten. Bonifatius reorganisiert bestehende Bistümer und errichtet neue. Dank seiner Verbindungen nach Rom und zu den Karolingern gehört er zu jenen, die mithelfen, das Papsttum aus der Bindung an Byzanz zu lösen und enger in die Entwicklung in Mitteleuropa einzubinden. 744 gründet er sein Lieblingskloster Fulda und erhält drei Jahre später das Bistum Mainz als Bischofssitz. Höhepunkt seines Wirkens und seiner Reformen der Kirche bilden die von ihm geleiteten Synoden. Diese legen die Vorschriften kirchlicher Ordnung und des christlichen Lebens fest. Er ist damit einer der Baumeister des Abendlandes. Daher rührt sein Ehrenname Apostel der Deutschen. Mit fast achtzig Jahren bricht er noch einmal zur Missionierung der Friesen auf. Auf dem Weg zu einer Firmung wird er am 5. Juni 754 oder 755 von Räubern überfallen und samt seinen 52 Begleitern bei Dockum in Westfriesland erschlagen. Sein Leichnam, zunächst in Utrecht aufbewahrt, wird nach Mainz in seine Bischofsstadt gebracht und schließlich, dem Wunsch des Toten entsprechend, nach Fulda übertragen. Dort ruht er im Dom St. Salvator. Die Grabstätte ist zu einem bekannten Wallfahrtsort geworden. Die Verehrung von Bonifatius setzt zuerst in seiner Heimat England ein, dann an den Städten seines Wirkens und später im ganzen Reich. Seit dem 16. Jahrhundert wird er als Apostel der Deutschen verehrt. 1855 genehmigt Papstius IX. offiziell seine Verehrung als Heiliger. Seit 1867 kommen die deutschen katholischen Bischöfe zur jährlichen Herbstversammlung in Fulda zusammen um am Grab des heiligen Bonifatius zu beten. Beim feierlichen Schlussgottesdienst im Dom werden die Bischöfe einzeln mit der Reliquie des Heiligen gesegnet.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.